0: Цены когда-нибудь остановятся? Стоит ли бояться призыва и сбора в Беларуси? Белорусский спорт умер? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. Ценообразование в Беларуси живет своей отдельной жизнью, игнорирует установки и рекомендации бесконечного количества чиновников и не подчиняется даже обязательным к исполнению директивам главного экономического стратега страны. В Беларуси падает все, что угодно – Кроме цен. Патриотическая программа под названием Ценовой контроль запущена высшим политическим руководством страны, судя по отзывам белорусов, особых успехов, не демонстрирует. Министерство экономики изо всех сил пытается обуздать инфляцию и предлагает белорусам усиленно готовиться к росту цен. Как готовиться и почему такое происходит, не уточняется. Но все происходящее говорит о том, что в ближайшее время ценопада в Беларуси не ожидается. Наболевший вопрос от зрителей Маланки: остановятся ли когда-нибудь цены?
1: Ситуация с ценами сегодня, даже на сегодняшний день, она очень противоречивая, очень запутанная. Всем. Известно, это широко нынешним режимом было разрекламировано, что цены находятся под прямым регулированием, и вроде это должно сдерживать их. Насколько это происходит на самом деле, тут большие вопросы, потому что по отзывам людей рост цен продолжается. Вместе с тем статистика, она регистрирует рекордно низкий уровень инфляции в Беларуси за многие годы. И более того, по финансовому состоянию фирм. Если мы видим, вот этот запрет-барьер для роста цен давит на возможности их управлять своей финансовой позицией, то есть ухудшает эту самую финансовую позицию. Что про, ну, здесь важно говориться, что вот это директивное регулирование цен, но не подразумевает, что они жестко зафиксированы, оно подразумевает, что каждый шаг повышения цен должен согласовываться с регулирующими органами. Поэтому если диагностировать ситуацию прямо на сегодня, мне сложно сказать, насколько статистика близка, далека от истины. Допускаю, что какие-то отклонения могут быть, но вместе с тем все-таки справедливости ради я говорю, что Практически всегда во всех странах ощущение инфляции, то есть то, как люди чувствуют инфляцию, оно традиционно выше того, что мы можем видеть в статистике. Но при этом вполне могу допустить, что у нас ситуация сейчас иная и действительно в статистике есть, ну, скажем, дипломатично пробелы, недочеты, которые не отражают реальную ситуацию. Более, то есть, если резюмировать эту часть, я бы сказал, что пока очень много противоречий, вот связанных с этой идеей директивного ценового регулирования. Но еще больше противоречий вызовов на будущее. Инфляция прямо сегодня это я бы сказал главная угроза на перспективу ну, в горизонте примерно года и более, которая стоит сегодня перед белорусской экономикой. Мой коллега Анатолий Харитончик недавно оценивал на имеющихся данных ситуацию с так называемым ценовым навесом. Что это такое? Когда цены зарегулированы, накапливается постепенно потенциал для их повышения. То есть то, что э, ста, э, директивное регулирование, когда оно становится барьером, оно не дает э, желанию и э, обоснованности обоснованным суждениям фирм для, по повышению цен перетечь в реальность. И вот это формирует так называемый ценовой навес. То есть только э, с, к, э, как только с момента устранения ценового регулирования, если его допустить, чтобы произошло, цены бы мгновенно подскочили. Так вот, мой коллега оценил вот этот существующий уже инфляционный навес где-то в 6% уже сегодня. Более того, что еще более важно, что Национальный банк уже примерно год продолжает вести избыточно мягкую монетарную политику, говоря простыми словами, накачивает целенаправленную экономику деньгами, пытаясь подтолкнуть рост ВВП, И при этом очень активно сверх своего уровня, который обоснован многими экономическими показателями, растут зарплаты на фоне небывалой миграции. И это также создает дополнительное ценовое давление. Поэтому... Мы и приходим к такому статус-кво, что сегодня в Беларуси сформировался очень серьезный инфляционный потенциал. Поэтому, когда говорят о том, что ценовое давление ощущается как острая проблема прямо сегодня, ну, я бы сказал, к сожалению, завтра будет скорее, с большой вероятностью, еще хуже. То есть, это ценовое давление станет еще более большей мере актуальным. И, соответственно, говорить о том, что вот на горизонте до года цены естественным образом прекратят расти или хотя бы их рост замедлится, к сожалению, я сейчас оснований не вижу. Повторюсь, вижу как раз-таки основания для ускорения роста цен. И вот эта ситуация с директивным ценовым регулированием, она будет уносить еще больше и еще больше противоречий в общую ситуацию, и вполне может сложиться так, что будут какие-то значимые инфляционные скачки. А это плохо по одной простой причине, как часто иносказательные экономисты шутят, что инфляция в определенный момент может начать жить своей жизнью. То есть если цены долго сдавливать, потом вот эти скачки цен, они уже приобретают собственность логику и э, в худшем сценарии могу допустить, что это приведет вот к такому постепенному раскручиванию инфляционной спирали. Поэтому короткое резюме оснований для оптимизма в области цен, к сожалению, нету и с большой вероятностью 24 год с точки зрения инфляции, с точки зрения динамики цен, он будет гораздо хуже, чем 23. Режим
0: в Беларуси уже достаточно длительное время существует в состоянии постоянной подготовки к войне? Война объявлена как самим белорусам, так и всему цивилизованному миру. Госпропаганда пытается активно насаждать милитаристские настроения в обществе и создавать врага из Украины и украинцев. Чиновники штампуют всевозможные указы, устраивают бесконечные военные сборы и учения в рамках так называемой союзной группировки, не забывая при этом всячески порицать и наказывать уклоняющихся от призыва беларусов. Насколько сейчас опасно участвовать во всех этих играх, устроенных Министерством обороны, могут ли белорусы? внезапно куда-то отправить в рамках союзной группировки. Наши подписчики интересуются, стоит ли бояться призыва и сборов в Беларуси.
2: На самом деле, не выглядая на то, что сейчас отбываются некие мероприемства, по подрыхтовцы Беларуси и этих званых Узбройных сил Республики Беларуси до уделу в некой военной операции. На самом деле, мы видим, что, конечно, колькость резервистов, которые выкликали на эти военные сборы, превышает вот, на запланованных, потому что, вот про больше 10 за тысяч людей а, только официально на этих сборы великали и вот с каким-то там отбывались али зно же выглядая что это такое свое соблекло социалистичное не бачно что это с фрауды а, неким чином может поплывать на ну, на них до войны зно же мы ведаем, что частка вогуля этих сборов это просто ну, такие самкам формальные мироприемства, и ки их лучше и теоретичный характер. Тоже момент, так самих этой часто появляются таким свое особливым от подчинкам просто для в возраста за 40, сейчас за 50, ну, есть выехать, оторваться от ад семьи, два-три дня посидеть в намете, попить горелку, поесть козью тушенку, вот а таким чином побавить час со своими однодумцами. Плюс еще одна проблема это то, что отфильтровать людей, э, которые носят погляды э, неприманные для этого режима, уволили за раз вильметяжки. Отповедно под час этих сборов, как ка бы гости обучили реальный боевой подрыв альбо выдавали некую зброю, ну, так сама тяжко за видовочно, что режим сам боится звучавших белорусов и хушей, и они будут с некой активности. То бок, ты будешь там проявлять себе как активный удельник дадзенных миропроявств, указать, что дайте мне там пулемет я хочу учиться некой боевой подрывтюльцы, то хушины тебе поглядят с великим подозрением, скажут, не не нет, вот ты ляпши вовсю никуда не ходи. Тому ну знаешь, мы ж бачим часам. Фото с дымки на это мировое и выглядает это как минимум забавно на армию, в которой можно подести, руподся и вести некие боевые деньги это подобно слав. Конечно, режим больше, ну, снова же по требуемый фактору да, для мобилизации а, внутренних ресурсов для того, показать, что, ну, гости нам треба вокруг ша гости и делеша гости объединаться. Ну и снова из этого старое Лукашенко пола лайк про то, что мы тут не бы то мир Украине и а, так далее. Ну, Теперь не бы то так само для его актуально Ну и у их просто внимания каких конструктов вокруг не могут себе мобилизовать каких там не было людей. И поэтому они повторяют эту вторую байку про войну, хотя всем уже поняла, что режим Лукашенки принял удел, прямая удел в агрессии России и супротит Украины, что никакой безопасности никто им не обеспечивает, приезжают некие российские наймиты, при этом абсолютно никто их не контролирует, тобок делают, что хотят. То же самое ранее робили российские журналы, про какую безопасность идти оговорка не поняла. Режим Лукашенки лишить всех остальных ну придурками, чтобы они думают, что люди дурнее и не могут сробить никаких высновов. на счастье так не есть. Люди робят высновы. Люди разумеют, что всех этой гули ни чего доброго не доводится. Ну и вы снова уже, поглядите, что она вот так сама с призывом отбывается, что у них великие проблемы и люди не хочут принимать ведомости в этих в этих формованиях лукашинских. Пусть так это назовем, потому что на самой справленной армии назвать это теперь тяжко.
0: Любая диктатура любит спорт. Диктатура в Беларуси не исключение. Белорусские спортсмены долгое время были обожаемой игрушкой Лукашенко. И через спорт, среди прочего, он легитимировал свою персону и отбелил свой имидж на Западе. После протестов 2020 года в белорусском спорте все кардинально изменилось. Спортивная жизнь деградирует. Профессиональные спортсмены и тренеры уехали из страны. С красно-зеленым флагом разрешено выступать только в странах с братскими тоталитарными режимами. Идеологов и силовиков в Министерстве туризма и спорта и прочих спортивных организациях уже не сосчитать. Оставшиеся в стране спортсмены демонстрируют лишь успехи и рекорды в лояльности к существующей власти. Зрители Маланки спрашивают, белорусский спорт окончательно умер или еще есть шансы на выздоровление?
3: Если помер белорусский спорт, это пытание такое неоднозначное. Тут який с белорусской журналистикой, бо так само у всех кажуть, задають питання, тіп, померла білоруская журналістика незалежная? З одного боку, так, бо у тым выглядзі, яким я была до 2020 года, тех учай до 2021-го, уже я ей не існує. З іншого боку, ну... Так, журналисты из скраины, але за мяжой робясь нейкие проекты, ваш проект там доказ напрыклад и шмат інших проектов То боку в этом сэнсе белорусская журналистика все живая. со спортом подобная ситуация на мою думку. Унутры страны, конечно отдува жудасная деградация спорту коли мы возьмем той же футбольный чемпионат, Усе про гэта кажуць, як аматоры, заузятары, так і уласне, люди, які працуюць внутри футбольного чемпіонату, тренеры, гульцы. Не все я не кажуць адкрыта, але там у приватных размовах я не кажуць, що жудасная деградація у зровню гульні відбуваєць у чемпіонаті футбольным что отток грошей гульцам немахшым оплатить зарплаты нормальные, тому великий отток легионеров отбывается из белорусских клубов, когда до 2020 года, на до 2021 года, достаточно у нас было в чемпионате легионеров, ну, таких не нетоповых, але скажем, из Сербии, из африканских стран то их застается застоятся у все менее, все гульцов уявляют э, себе, ну выпускников этих детишев ивановских школ, в просто, у некий клуб, значит, пришли там за 300 долларов гулять у футбол, а мотивации особенно у них не бо все ж за такие гроші гулять, ну, не надто приємно. приятно, требо ещё думать про то, где заработать гроші додатково. Ну, все это отбивается на узровне гульни и наш футбольный чемпионат деградуя мне кажется, не с кожным годом а с каждым месяцем с хоккейным чемпионатом подобная ситуация индивидуальные виды ну, мы ведаем что теперь э, у тым же биатлоне наши биатлонисты дисквалифицированы, они не могут брать удел у международных спаборцтвах и спаборничать только из россиянами ездить в Россию. Это, безусловно недостатково для того, как повышать свой профессиональный узровень в профессиональном спорте, показывать свои выигрыши узровню. усредненного э, Тому у э, все сумно. У э, многих видах не только в биатлоне наши спортсмены могут с только с россиянами. Ну, я кому по шансу с казахами, с узбеками, там, странами Средней Азии. Кому-то, может, по на вот с китайцами, але выходу на европейские краіны, да, с з из европейскими, з портосами, с ну такой маршемости у белорусов теперь не у вот хто кто внутри З С боку у нас есть широкие портосов, которые выступают за межой на вельмі добрым уровню, і я спадзяюся, что колистика калі у всех этим расшальство у нашей Украины скончится, яны, как раз таки будут таким локомотивом, який буде разгонять, вот наново э, наш спорт и поднимать его на некий премиальный уровень. Ну про кого я кажу? Ну, например, э, у НХЛ, у национальной хоккейной лиги, это на, наймацнейшая лига хоккейной свету. там гуляют белорусы Ягор Шаранкович, Алексей Протас. Яны не просто там сидеть на лауце, яны добрые выники показывают, забивают шайбы, отдают передачи. Э, у гандболе у нас есть Артем Королев який гуляю у польском клубе Кельца, Индустрия Кельце, он один з команды этот клуб и он гуляет у Лизе чемпионал, гандбольная и он показывает на европейском уровне неплохие выигрыки. И королек заявляется одним из ветеранов этой команды. Как мы ведаем теперь наша гандбольная сборная дисквалифицированная с причины того, что режим Лукашенки допомагает России в войне. И в весны 22 года наши гандболисты а у нас мужчинанская гандбольная сборная была на вельмі добрым уровни. Я гуляла на чемпионатах свету и Европы. Ну теперь она там не гуляя на огл международные старты для не закрытые. Але вот есть Артем Королёк, який протягую гулять на добрым міжнародным уровни. Але уже как бы индивидуально, так не у складе сборной. Есть у нас футболисты у польскім чемпионате так сам. ну польский чемпионат, вядома, это не чемпионат Англии, Испании. Але э, гэта так сама европейский чемпионат, які не які. там э, досыць добры ўзровень. у нас там гуля Илья Шкурин, які, як мы ведаем, э, зарабіў у 20-м заяву, что не прыедзе ў Беларусі, не будзе гулять за зборную Беларусі, пакулі Беларусі керуе Лукашенко. Ну, вядома пасля таких словаў, ніхто яго ў зборную і не пакліча. Э, Гуляе у нас так сама яў за клуб Корона Кельце», Ильяш а, Курин гуляет за клуб Стальмелец, это не топовые клубы экстра польской, але все равно это клубы высшей дивизионов. Есть а, у нас Тая Шарина Сабаленко. Ну, кто про е что не сказал, что она там прихильница Лукашенки, Я особисто не лечу, что она прихильница Лукашенки, бо она не делал в принципе, открыто про это николи не заявляла. Ну, и она худшая такая особая, какая как то кажете, в конце-то пропетлять помеж стройками и она не нашим, не вашим, восьмой, она в двадцатом восьмом не народ не подтримала, а той же отшаск синейкой открытой там подтримки Лукашенко она не не выказывала, ну такой прям зусім открытой. Э, тому яна так сама может лишиться нашей топовой спортовкой, якое я подзевюся после измены у Лады, так сама не как наш спорт уздымать, мы бачим, что теперь Сабаленка гуляя на турнирах великого шлему теннисных очень добрая. Она там доходит до да, да финалов, до да полуфинала. У студии она Наогул выиграла турнира Австралия-Ноупен. Так что за мяжой наши спортовцы показывают неблагие выники, есть потенциал, скажем так. Это, видомо, не то, что было до да 2020 года. Але, это и не то, что можно назвать смертью белорусского спорта. Это докладно не смерть, это худший такой литературный сон. Унутри Украины справа идут горш, у тех, кто гуляет за межами Беларуси, справа идут лепш. И, как я уже сказал, я споделяю, что именно видят это люди, которые теперь гуляют в европейских странах на узроўні, музыровне. Это белорусские спортсмены стягом часу, коле, изменится улата. Ну, буду с теми, кто дякую, кому белорусский спорт досить хутко вернется
0: на узровень, ну, хотя бы десятых годов, то, что было до да, двадцатого года. Вы смотрели проект Маланка Медиа? Народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем инстаграме и телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш тикток и твиттер, если вы находитесь за пределами Беларуси в безопасности. Репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. же Беларусь и слава Украине Yeah.